0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，咱们这一期的节目呢，和大家见面了啊。过去的节目里啊，就是我邀请过来不少我的朋友，有那个独立的设计师、设计网红啊、设计工作室的这种创始人、主理人，有插画师，也有广告人，也有我的大学老师，当然呢，也邀请过。呃，一些互联网的设计师，那咱们这一期来的呢，在我看来算作是一个互联网前辈级的设计师。想邀请他来呢，主要是因为他是咱们国内三大互联网公司 BAT 当中的百度工作了很多年，那现在依然是一个活跃在一线设计里面的一个设计师，互联网老司机啊。第二呢，就是他是我的邻居啊，我们住在同一个小区里，所以呢。作为这个邻里啊，总该互相走动走动嘛。所以好不容易跟他约了一个时间，我们拖拖拖拖到现在能把这个这个时间给约好了啊。我们一起可以坐下来聊聊设计行业，那聊聊设计师这个职业啊。前阵子呢，就是总有人说我跟嘉宾在聊天的时候。总会强化，总会打断别人说话啊。可能我自己也没有感觉到。后来听的时候，我也觉得我说话还是挺着急的。那这一次我慢慢的来，争取少的打断对方，少说一些，能够让我的朋友多聊一聊，尽量不打断啊。那先让何老师给大家打个招呼。
1: 嗯，大家
0: 好。嗯，那个，嗯。这么短，这么简短呢？<笑>那行，那行，那所有的背景啊，嗯、所有的这些东西啊，我们可以在后面的问题里面一一点点啊，跟大家咱们再探讨。那首先就是，呃，我觉得其实作为呃大公司，尤其是在大公司里面相对高阶一点的职位，其实不好评价这个公司怎样啊。有的时候可能说的东西也会被人家就是断章取义的，所以呃，何老师可以按照自己认为合适的度来说就行。那、嗯、首先就是何老师在百度呃大概工作多久
1: 了？嗯，应该是一零年加入百度，然后到现在的话，应该也有七年的时间。七年
0: 啊，嗯、正好经历了，我觉得一个百度的一个辉煌时期，到现在稍微有点不辉煌、嗯、啊。反正正我觉得是经历了一个上升和起伏的这么一个阶段。对
1: 公司总会有起起伏伏，总<对>会有对一零年，我记得一
0: 零年、一一<对>年那会儿。好像腾讯还不行，还不如还不如当时的百度，好像那个时候好我记得好像李彦宏还是首富，好像当过啊。对,对对对，
1: 那几年好像有当过。
0: 嗯、对对对
1: ，那那个
0: 嗯，何老师在在百度有个七八年了，这马上快八年了哈。嗯、对。那也经历嗯<怕>自己有印象当中是经历了多少？就经历过百度的
1: 一些什么项目？哦，应该来说，嗯、呃、主要是在移动端这边。大大小小的做过很多吧
0: ，移动端的，啊、哦，就是一个算是更<对>呃互联网设计师当中的一个。我认为移动端是更高级一点是吧？对吧？在互联网现在这个阶段，<实>你如果现在还做 PC 端的什么东西，整体来说还是移动端的主流一些，嗯、高级一点的
1: 。其实就是做什么倒不是特别的，<笑>关键是就说你在这个领域能够。能够参与到一些什么样的程度吧？你想想、啊、你
0: 10年在百度，嗯、我10年的时候还在做广告呢，那个时候还是属于做一些平面稿，嗯、什么移动端那会儿，一零年可能我都还没用智能机，可能估计那个时候还不知道什么叫,叫移动互联网，所以还是感觉，嗯，你像现在还是有一些设计师是从事着 PC 端的一些产品啊，包括你看网媒这类的设计，其实好多还是、嗯呃、移动端的少一点，对吧？嗯
1: 其实移动端的产品最开始的那个时候啊，其实也非常简陋，也没有太多可做东西那。那你
0: 有没有？因为你说到移动端，我突然想起来啊，在某年有一段时间，我其实去去微博聊过一次，就是面试啊，嗯嗯面试。当时的那个老大，我们聊的还挺好的。他是百度过去的啊，哦、是一个老老百度人，可能是他是零七年的时候，他就决定说，嗯，从百度可能要去到。哦，那是新浪微博什么的。然后他说，他就要决定，就是要做移动端的东西。他是，他就说笃定呢，未来肯定是这块要有发展
1: 。对，那个时候确实是。但那个时候，刚刚刚刚
0: 但那个时候，如果要是按你这样来看，哦、那个时候零七、零八、零九年这样的有移动端产品吗
1: ？应该有。那个时候如果说起来的话，笃定的 APP 可能会比较少吧。但是那个时候应该也开始慢慢有有安卓系统之后啊，然后等苹果出来之后就开始慢慢有所谓的这种 A P P 化的一些产品。一零、嗯、年应该就是开始
0: 已经开始有个苗头了啊，零七年零八<对>年算是刚开始
1: 。对，那个时候 iPhone 做出来之后，安卓系统出来以后，呃，然后其实在那之前还有一些赛呃，比如说诺基亚那种塞班,、啊、班。塞班对，那样的一些还有黑莓啊这样的。啊、嗯，然后那个时候就开始有很多 wap 端，就是手机网页的一些设计。哦,哦，我大概知道。我、哦、天啊！嗯、对，那个时候的设计其实很简陋，我经常就是一个列表，一一行文字，就那种简单的布局，还不可能做的像 PC 那么复杂。
2: 那我问一
0: 下，啊、像你是一直从从从事设计的时候到现在，一直都是、嗯、呃在互联网公司做设计师吗？还是属于像我这样的，过去是在这种传统的行业里面，
1: 基于哪个契机
0: 跳进来的
1: ？其实最开始毕业的时候，其实也是，应该说同学介绍，然后进了一家那个，呃，嗯、也不确定是不是互联网公司，但是呢是做网页的
0: ，他就挺高级了。那个年代就属于这<笑>属于互联网，
1: 那时候是做网页的，但是应该来说也不是特别的。特特别的那种，呃，怎么说呢？就是，就就专门专专门从事，比如说做互联网产品。他不是那个时候，我做的是，比如说给一些中小型企业做一些什么什么方案。呃、对，就做一些什么什么这样的东西。对，对算是初步的接触互联网吧。啊、然后，然后加入百度之后，才真正了解哦，原来互联网是什么样。对，嗯
0: ，那嗯、呃，我觉得。我我更多的是我我比较期待跟跟一些前辈在聊的时候，他的一些啊处事啊一些经历啊一些思考方式，其实，在什么公司，什么背景，其实理论上来说。对我们的意义不大。那当然，他的这个成长历程，他、嗯、的一些思考习惯什么的，其实可能更多的会启发到我们哈。所以我，我我准备了一些问题，嗯、咱们可以一条一条聊聊，<好>可以把你的一些经历、经验就聊聊就行了啊。好，第一个呢，嗯、就是你觉得啊，在一个产品上啊，或者是或者是一个项目上的成功，最重要的是要做好哪些事儿？作为设计师的这个视角来看待的话，嗯、一个项目上
1: ，嗯，做一个项目，这个首先的话，我觉得肯定是。你自身，你是一个设计师，你是做专业的。那首先，你的专业是最最重要、最核心的。你的专业不好，做的东西不好，这个东西就没有办法能做好你的项目。然后，除了你的专业本身这个维度以外，还有很多维度，比如说呃，跨角色合作，比如说呃，像我们的合作角色，其实会分有很多类型，比如说有产品经理。嗯嗯然后有开发的人，然后还有项目的一些，呃，其他的一些，比如说运营啊、推广啊之类相关的这样的一些角色。那你面对这种不同的角色，然后你要了解他们的真正想做这个东西的诉求是什么，问题的本质。对，问题的本质，比如说产品经理他可能对项目上面他会有一些规划，然后你必须要了解他为什么要做这样的一个产品，嗯、然后产品当中为什么要做这样的一个功能。嗯嗯啊，它做这种功能是为了解决什么样的问题？嗯嗯,嗯就是没有没有哪个产品是只是为了做而做，就无缘无故的。对，他肯定是为了能够去解决一部分的的<题>一些问题，或者说这个产品当中一些问题，啊、呃，比如说一些盈利的维度，嗯、比如说用户体验的维度，嗯嗯嗯啊，各个层面上面，啊，所以说，那我们在做的时候的话，肯定是需要。对这个东西有一个很明确的认知的，嗯，哦，你只有建立在就是方向和目标一致的前提之下，我们才能够把这个设计做的就是说，是更符合这个项目这个产品的，嗯，啊，然后再比如说和我们的呃开发人员合作，我们必须要了解一些，嗯，开发的一些技术上的一些相关的知识、啊，嗯，
2: 这块儿，<对>这块
0: 儿，嗯，那能打比方哈，嗯、就是我说实话，这技术上的这个问题呢。我也有点小白，但是你认为就是一个设计师大概懂点什么常识是最基础的，或者是说比较好的技术。因为我确实，我认为我的这种技术的理解，以前是纯纯传统的这种设计师这种，所以这块的背景还比较弱。有的时候我也听不懂，但是但是就是不懂装懂啊，他说的我不懂装懂。所以如果你给那些要进来这种互联网公司的设计师一些建议，你认为他们应该懂一些？哪方面的知识比较？比较嗯，其实其实并
1: 不一定就是说要学着去认识代码，或者、嗯、说是嗯、呃、去写一些东西。嗯，而是在于就是说我们在做这个东西的时候，嗯，我们可以就是说嗯、呃，其实我们可能在在在自己的工作的所有时间当中，嗯，不管你工作几年，可能你会做不同的产品，嗯，然后不同的产品它是有不同的技术背景的，嗯，比如现在被炒的很。很热门的那种 AI 的概念，嗯嗯嗯它其实是在一定技术背景之下，然后来支撑我们去做这样的一些事情。嗯、那也就是说，我们可以，比如说，你做一个，呃，不管你是用户体验设计师，还是纯做一个界面视觉的一个设计师，是就是嗯、那那你就必须要可以看一下你所做这个产品，嗯、呃，它的同类竞品。嗯，呃、他无论是在呃交互体验层面上面，还是在一些产品逻辑层面上面，以及其他的一些各个维度层面上面，嗯，他做的是什么样子的？然后这个时候你可以评估一下我们的这个产品，大概最高啊、呃、能做到这个行业当中的一个什么水平？啊，那如果说嗯、呃，当然我们的合作伙伴他可能本身自身也有一些能力上的一些。差异化，嗯,嗯那也那我们也可以通过我们的合作的时候，把我们的方案拿给相关的人去做评估，开发一些人去做评估，让他们评估时间以及开发的难度，然后有选择性的，然后选择一个更合适的方案去满足我们的一些设计上面需要解决的问题和需求，嗯、啊，比如说举个简单的例子，嗯、比如说。嗯、呃，你要做一个那个单的的一个切换，呃、嗯，一般而言的话，可能就是滑屏。嗯，但比如说啊，是、呃、一、这个视觉设计师可能追求美观，也想、嗯、也希望自己做的比较酷炫。嗯，可能你希望比如说这个单在切换的时候，嗯、它可能比如说是一种啊、呃，当然是这种就截的形式出对，可可能就说的略微的有点夸张的，比如说3 D 旋转的效果，嗯，比如说滑进来的时候有放大缩小，嗯、甚至是里面可能甚至播一段小动画。对吧？啊， oh. 然后来新的，然后这个时候我们可以评估一下，如果说我们在做这个东西上面的话，我们合作方是否能够实现这一块内容？那如果能实现这块内容，它的时间周期需要多久？嗯、mm hmm. 那如果在这样的情况下，那这个东西我们必须评估一下这一块，在投入产出比，然后对我们设计的收益又是多大？然后对于产品的收益又是多大？比如说，我们为了一个很短小的、oh. 一个很酷炫的效果。然后我们要开发一个月，<都>那很显然这个东西可能不太符合我们的预期啊。哦、<笑>对，当然，当然，如果我们这个产品做的很完善了，就其他方面都很完美了，你想状况之下，那我们可能可以去加一点，一花一点时间去做一些这样的事情是没有问题的。啊、嗯，那嗯、uh, 呃
0: ，有一个就是，就有的时候啊，你其实呃。嗯就是我最近在思考，你说设计师是一个团队协作的一个一个形态出现呢，还是应该是一个个体的出现？因为如果要是设计师，把设计师，比如说一个匠人，嗯、其实好多时候匠人是孤独的，他是要自己从事一个东西。嗯、其实我,我估计你你应该也有经历，就是好多时候你会看着年轻的设计师在做一个东西很费劲，嗯、你是帮还是不帮？这东西是不是应该让他独立去搞定？所以，就是有时候你觉得，呃，一个团队里啊，或者是几个设计师再去做一个项目啊，可能有三四个东西，在三四个设计师再去做一个东西的时候，是这种平均值更高的团队更有优势呢，还是里面有个很强大的设计师，然后配着几个这种可能一个初级的？你觉得打比方嘛，三个工作三年的设计师和一个工作六年的加两个毕业生，这种的，你说这种配比应该是考虑哪哪哪个更就更有优势一点？
1: 嗯，其实我觉得就是工作时间长短，和他在这个项目当中所处的位置没有一个必然的关系。嗯嗯。在这个团队当中而言的话，如果是你作为一个项目，比如说一个负责人、一个接口人这样的一个角色，嗯，那其实合理的安排好这个项目当中所参与到的这些角色、这些设计师他们之间，他们的之间的这种合作关系，那是你这个。呃，相关的负责人需要去关注的，因为其实，呃，就刚才所说的匠匠人精神，这是一种精神。这个精神的话，其实作为设计师，我是很认同的。嗯嗯就是我觉得每个设计师他必须要有这样的一个坚持，嗯，否则的话他无法在这个行业能够很持久下去。因为做设计师本身是一份比较辛苦的工作，高高体力，对。它就是无论是在细微上面，还是在产出方面、强度上、对，时间节点上，对它其实是一个，是一个需要投入产出比较非常非常高的一一一一一一份工作吧。嗯，但是的话，但每个人他因为嗯、呃，比如说从自己的喜,喜好，从自己呃专注度，甚至自己对东西的理解，他可能每个设计师他都不一样的。那也就是说，我们在这个项目，比如说参与到这项目当中的人。啊，那我们就必须要根据他的能力来合理的去分配，比如说有些人是比较适比较适合于去做一些就是那种规划型的啊，定调定性型的，嗯嗯、啊，他可能不太善于去抠细节啊啊，但是他比较能能能去做一些比较。比较偏方向性的一些东西，就是有的是
0: 开拓性的
1: 一点的对他可能能做一些让人眼前一亮的东西，创意性的、开拓性的对。但那个时候的话，就可以让他在这个上面，比如说项目的前期多投入，多、嗯、去多去发散的去做一些东西，然后呢，大家能够感知到我们的产品能做到什么样的维度。那你说，我们可以把这样的安排这样的位置，但是有些人的话，他可能思想具有一定的，他可能比较局限，嗯，可能因为做这个东西做时间太久了。嗯，他但是他但是他可能非常适合去做一些，比如说呃模块化的一些东西啊，或者是一些规范性的一些东西啊，嗯，然后这个时候可以把它安排在比如说后续整个产品在更新迭代当中的，啊、呃，就是一些体验层面上一些细节上的一些东西，嗯、可以这样去安排。现在还有很多人，比如有些实习生，他可能本身的话，他可能专业不到不到，但是的话。他可能会有一些比较新的想想法、小 idea， 就时候可以安排他做一些比较有趣的一些模块，尝试性的一些创
0: 意性的。对，创
1: 新，因为一个产品当中，他可能会有一些亮点。然后如果说都是一个人来做，呃，可能是好的，也有可能会存在一些局限性。然后这个时候，如果让一些刚毕业的同学去做一些比较有创意性的一些小亮点的东西，它本身对产品，它可能不会有。就是如果你要是做做做的不好，他的产品可能不会有太大的伤害。嗯、但如果你能做好了之后，就超级嗯加分，对，它其实可以对项目有加分。然后同时的话，对于这个个人的成长而言，也是一个很有帮助的。他也能从中找到一些自己个人的一些成就。嗯，就是总体来说的话，应该是根据不同的人去安排多一个适合他的工作。对，这个可能是比较适合
2: 的
0: 。啊、嗯，那那你说到这个新人哈。那， no, 就是这个，我感觉是喜好不同啊。就是你是一个对对设计的掌控欲强的呢，还是说，嗯，更重视就是就是就是同事或者是说下属设计师的个人创造力？就打比方，你是一个你脑子里有东西的，你你是希望他去完全的，或者是说接近于完全的去还原你的想法的那种，还是希望说你先你先去想按照你的来，然后最后你你的跟他的想法是不一样的，但你也能接受。你觉得你是哪一类的？我觉得这个应该不分好不
1: 好，呃、可能是。我觉得这两个不应该来说是独立来看的，应该应该怎么说？就是说，呃，首先项目为先，就是所有东西都是我们选东西，我要这个项目，嗯、我要这个产品的。嗯。啊、呃，那就是说我们产品目标啊、呃，然后产品的受众人群。嗯。然后这些设计的话，不是说呃是我我定一个，比如说我我我喜欢复古的，我就我觉得要求大家都做复古的。然后比如说。对啊，就是你不是这样的人。对我不是这样的人，但是，但是我，但是肯定是作为一个设计师，不管你是工作十几年、二十年，还是一两年，他肯定都有自己的,自己的喜好，自己的喜好。那怎么样，就是说让大家的喜好始终围绕一个主要的一一根线，或者说一个主轴去转，转起来。这一点的话，我觉得是作为一个老设计师，或者说是一个项目的核心负责人，他应该去。学会学会，他应该知道怎么去把控，啊，也就是说，呃，我们在做这个设计的过程当中，啊、呃，关于低调定性这个问题，啊，那其实是还是来自于项目本身对于这个项目的一个诉求，啊，他不应该是我的个人意见，也不能说是你们是这个团队当中核心牛逼设计师的一个个人的一个
0: ，但是但是你看哈、啊，嗯、我感觉啊，你看现在市面上，嗯。嗯苹果是一个风格属性比较明显的一个，包括你看后期在国内的这个锤子，我觉得里面好多呈现的东西是，呃，或者是老罗，或者是老罗下面的那个设计师去喜好审美出来的东西，就是，就是我可能就认为我的想法比你比你们的那些人更正确，那大家只要按照我的想法完善，这东西肯定就他可能会认为这个东西就没问题。可能也有一些人是这样，但我感觉我问你这个问题的时候，我在反思我自己，就是我可能是偏，我就这样一点点，但是可能没有那么极端。就是这个东西，因为我可能现在的工作里面运营跟视觉的东西多，就是这个东西虽然没出来，我也不知道应该是什么样，但我大概知道应该是那个方向。但是有时候吧，不见得别的方向就不对，但是别的方向我可能怕这个东西。就有可能因为设计师经验不足什么的，他的想象和他最后的执行是有差距的。<对>那不如按照我的，嗯、先按照我的来，别到时候这种更稳妥一点、嗯、我我我可能是偏这样一点
1: 对，那我觉得这个的话，可能就涉及到一个项目时间上的一个问题，嗯，项目时间和计划。比如说这个项目它确实比较时间比较久，比,较比如说可能有一两个月去做一个一、嗯、一个可能可能没没不是特别复杂的一个项目。嗯、呃，然后他可能前期给你留了很长的时间，比如说呃，有有有一个月时间去调研，有一个月的时间去做设计，嗯、慢慢尝试。对，那你其实是可以做些尝试的，你可以，比如说你可以有大家都可以拿一些设计方案，就是拿一些自己设计思路，然后大家也可以自己去碰撞，然后吸取互相之间好的一个点。嗯,嗯，对。但是如果说我们这个时间，比如说我们这周提需求，下周要上，嗯。啊，那这个时候我们要做一个比较新的东西，那这个新的东西关于定调定性到底怎么样去做？啊，那我觉得话就是，可能就是说你这个项目的这个负责人，他自己本身的话一定要有个很明确的方向。而这个方向，比如说你项目周期建这么大这么短，你放项目方向的话，你的这个把控，即使你最终会发现它可能不是特别合适，你也不能去做中途去做改变，而是说等把这个项目全部铺开上线了之后，后续再去找。嗯，中间的问题对，然后再去找一些合适的优化的方向，因为就是说，呃，项目及时间短的情况之下，其实容易出现误判，对判断上的一些数，这是这这这其实不管你是做多少年，其实这都是有可能的。对啊，所以说还得
0: 看项目，嗯、看具体问题
1: 。对，<吗>我觉得就是有些东西不能说太，就是不不能我把它就是说想的比较单。就单一的一根轴上的东西，它可能是存在很多方面就。就是
0: 其实，那我的听下来，嗯、我的感觉就是，嗯，你你如果要是这个问题，你的处理方式还是看具体的问题，有可能会比较那个，呃，尝试性的，就根据时间啊，根据需求，哦、是不是？嗯。那你那你是一个什么样的人呢？除了客观原因
1: ，客观就是,就是非要说、嗯、非要说的嘛。嗯。我比较注重下面设计师。
0: 啊，对啊，就是个人的，就是具体情况里面可能有各种想象不到的问题啊情况，但是自己是一个想<对>想让别人去做发挥
1: ，但是就是只,
0: 只要在这个盘子里面，对，没没有没有方向上的问题就行啊
1: 。对，而且的话就是说，呃，一般而言，你所交给的负责，交给下面的那个相关的一些负责设计的主力设计师，他们其实应该来说对项目把控能力应该都还是不错的，
0: 就是也会有自己的一些本身就有自己的想法了。
1: 对，本就自己想，执行，
0: 懂、呃，对嗯,嗯，嗯，这个还得我还得慢慢的磨，嗯、<笑>我觉得我这点现在其实做的也也不太好，就是自己也可能投入的也比较累，因为好多时候也可能是因为下面包括这边的合作的也有实习生，嗯、就好多时候自己他们对这个东西的理解也不够深，所以我我有的时候我得想的很清楚，要不然容易我想的不清楚。对方想的和最后做的东西不会达到一个一个点，就是年轻的设计师，嗯、<哼>包括实习生，就有这种问题，就是想的挺好，最后做的和想的差的很大，你
1: 知道吗？所以对，其实最开始在做的时候，其实比如说你不出，就是你做一个负责，你不要出相关的一些限制的情况之下，嗯，然后你可以让第二轮，首先你要很明确的告诉他这个项目相关的一些具体的一些。嗯，比如说，呃，有就是那些最基础的那些东西，什么，呃，目标啊，人群啊，从那个以外，然后你要让他，嗯、呃，对这个方案的话，要拿出比较具体的解决方案，就是那些视觉展示层面上的东西，嗯,嗯你要让他，让你能够看到他能做到哪个程度，这一点我觉得还是挺重要的，而不是说，呃，他给你，呃，说了一大堆天马行空的东西。啊，其实他在跟你沟通的时候，你就能够，比如说告诉他，比如说你要做一个运营，可能只有三天时间。嗯。然后呢，他可能在跟你沟通的时候，他说他要画一个什么什么，比如类似像清明上河图那样、哦、对。然后最后你就应该肯定给他、嗯、先
0: 给他这个给暂停。对。你要
1: 告诉他你，你要让他认识到，你在这三天时间你能画一个清明上河图吗？对吧？就是对，哦、你你可以给他一个这样的判断。但是你是希望
0: 拿出它的方案是<对>是口述呢，还是手稿呢，还是一个设计初稿
1: ？嗯，其实我一般的想法就是说，因为你这个项目，你如果是做一个新的项目，嗯、一般而言的话，它肯定还是有几天时间可以让你去思考去做的。嗯、也就是说，我们当接到这个书需求，就开始的时候，是它是可以出出，比如说呃铅笔稿这样的东西，<稿>对，手稿。嗯然后过，然后再找一些相关的一些，比如你做运营嘛，肯定是要手绘一些东西嘛。嗯。然后的话，然后你可以找一些，嗯、呃，关于一些风格啊、格调性上的一些东西。<了>然后，然后互相，然后拿在一起，然后我们可以做一个比较深入的沟通。嗯。当然，这个沟通时间也不用太久，半个小时、一个小时，其实应该也能沟通的很清楚。嗯,嗯,嗯毕竟你只是一个展示层面上的一个设计嘛，然后具体的细节，其实在做的当中，嗯、可能才会慢慢设计得到。啊，那那个时候你就可以评估，也可以让你组内的那个做相关设计的同学，他们也能够去做评估。啊，因为有时候大家最开接项目比较激动的时候，就很容易会误判，会把自己高估，真的有很多时候会出现到最后可能项目会出现呃严重的 delay 啊这种情况。但是，呃作为我们这样的一些呃主，就是主要的相关的负责人的时候，其实这种事情是需要。啊、哦，你在这个就前面这个环节就应该卡住的，嗯
0: ，嗯，对，嗯，嗯，那假如说你带一些设计师的时候哈、啊，嗯、你能感觉到某个阶段，也可能是工作的重要程度不够，也可能是某个阶段工作的任务特别重，让大家可能压力就比较大，嗯、有的时候就是能，有的时候你会感觉到就设计师们投入度不高，或者是完成度不高之类的啊，就这个时候你是。怎么样去激励啊，或者是去鼓励啊，或者是去怎么样去调和这种感觉？我相信我们自己也有这种阶段，某个阶段你可能就不太想干活，<对>不太想考虑工作上这些怎么能做得更好，可能更多的就是你来一个东西，我相信给做完就完了。就遇到这种情况，除了自己啊，觉得怎么去影响到身边的这些实一
1: 生？嗯，怎么说呢？怎么说就是这个方面的事情，呃，我觉得也是多一度去看吧。就比如说，首先我们说一下工作不忙的时候嗯，工作不忙的时候其实挺好解决的，哦、呃，你可以给大家布置一些任务，有些压力多少？你可以可以，比如说呃，我们现在这个产品两个版本还在建，然后中间可能会有几天的时间，可能不是很忙，但是这几天的话，当然如果你你前面特别特别累了啊、呃，比如说每天晚上加班到十一二点，那这几天就主要是鼓励大家去休息，嗯,嗯嗯，但比如说。但比如说正常的迭代啊，那中间会有几天休息。那行，那那那你可以让他找一下，比如说我在上个版本，以及就是即将进入下个版本当中，嗯，可能会出现一些问题，或者说是你想去做一些事情， oh. 嗯，或者说是抛开这个方面，让他们纯粹去做一些相关设计上面的一些练习。啊、oh. 嗯、其实应该应该去这样的， oh. 因就是一些
0: 工作的那个
1: 任务让他去。保是在工作的投入、产出这样的，对，让他让他处在一种工作的一种，应该来来说一种良性循环的这种工作这种流程当中，嗯、呃，让他能够慢慢慢慢的，然后感受到自己能力上的一些提升，而不是说，嗯、呃，好像今天有活干就干，今天明天没活干我就不干，不应该是这样的一种状态，啊、嗯嗯呃，他应该是有一定节奏的，然后这是不太忙的情况之下，嗯，然后如果说是呃、啊。有段时间压力特别大，比如说，尤其像，嗯、呃，每次到像像这种公司，一般到年底会很忙的时候，嗯、大家可能就是会非常有压力，嗯、但是又要保证设计品质的情况之下，嗯、我觉得就是可以偶尔的去找大家。去聊一下，然后关注一下每个人的情绪。比如，有些人很明显感觉到他做东西已经开始有点疲了，啊、或者说是有点在应付了。这个时候，应该去找他、嗯、聊一下，多关注一下他现在的一些状态，说一些鼓励的话，甚至偶尔的话可以、嗯、让大家一起团建。<见>对，去去稍稍的，就是再忙，我们还是可以抽出空来<咳>，然后去去玩一下，或者说吃吃饭呀、啊，嗯、聊聊天啊，嗯、放松一下自己。对，然后但是同时的话，我们的工作还是即使再忙，还得看，得对，还是得有自己的一些，就是怎么说，就是就计<划>对计划以及对自己的要求。你是不，你是哪个阶段设计师，你必须要对自己有这个要求，这是一种责任感啊！你必须必须,必须要做到，就是这样的一个程度，就是不能马虎。这个是我们对每个设计师都要求的一个责任感上的一个东西。嗯。
0: 这个就是我真觉得啊，越是工作久的人，越是在设计路上工作久的人，我感觉就是越谦卑，然后越职业，就是反而说对自己的要求高，对自己的品质啊什么的，就我的感觉是这样。但反而一些刚出来的一些一些刚工作的人，可能这种职业观念还没有形成，好多时候凭借的浮
1: 躁，对，凭借
0: 着性子在干活。但是你会发现，工作越久的人呢，他其实。工作的东西，我该干好的还干好。我信，我对你不满意，嗯、但是我的活该出道我还得出道，该做到什么品质我还得做到什么品质。对啊，
1: <哈>其实信仰有这个要求。这种
0: 属于，我觉得属于一种职职业精神吧，哈，嗯、算是一个职业精神。对，就是
1: 新老人的话，他可能可可可能会相对人就是他的责任心会更高。嗯。但是新人的话，我觉得就是他可能会有一些，比如说可能投入不不。不是特别多呀，或者说是，有时候会有些偏激啊，容易出现一些问题啊。但是其实我觉得，这可能是作为一个老的设计师所需要去帮助大家建立自己的一些，应该来说，这属于心理层面上的东西。嗯、有时候去带动大家去做一些心理上的建设，给大家一些有效的指导。嗯,嗯,嗯，当你的团队当中的成员成员开始慢慢的有一些。比如说懈怠啊，或者说是有些偏激的时候的，嗯、你说需要及时的发现，然后找大家去做一个沟通，然后做一个了解，看一下大家的一些状况。其实有的时候，如果这个人他确实是有特别大的呃问题的时候，嗯、呃，其实我觉得比较好的建议是，你可以主动的让他去放假去休息一下，嗯,嗯，对，其实我觉得这点是比较重要的，
2: 嗯。
0: 那你如果跟同事或者跟设计师在沟通的时候，嗯，大部分情况下你是一个鼓励型的还是一个批评型的？我指的批评也不是说批评，而是直接说问题，就是不会给他那么多，让他能能够接受，但是是赤裸裸的
1: 点出他身上的不足的一个人。一般而言的话，肯定是会鼓励的多，不是比较直接的去说问题。哎呀，我也<对>我也是
2: 这样的
0: ，所以我怕我我我怕我，因为我我是这种的，有问题一二三四叮当列出来，嗯、但好多时候说的比较直接，有有时候回头说完之后自己还会琢磨，是不是说的有点重嘛？但是不是说，嗯，我觉得主观情情况特别主观的这种在批评人少，更多的是直接说问题。
1: 我觉得，我感觉你是一个偏重鼓励型的。我、哦、其实，嗯，这个怎么说呢？就是如果你发现有问题，你一定得比较当面的、直接的。当当然不是当着很多人面，就是说一对一<为>对，一对一的时候，然后要跟他说你的问题在哪，你下面你后续不能再出现这样的问题，一定要比较严格。啊，你不能够，因为你不能够让你团队的永永远营造在一个。比如说，好像大家感自我感觉都很好的状况，出了问题也不知道，哦、对吧？因为他自己得不到提升，而且到时候，比如说年底的时候，啊、呃，你你会发现，哎，为什么有些人好像就是绩效很好，有些人绩效好像不好，嗯、对吧？然后有时候大家心理上会出现一些落差，其实绪不好的，你要指明你的他的问题，以及你可以给他制定一下他的，比如说未来的一段时间的一些规划啊，嗯、要达成的目标啊，让他有一个方向可以去。去努力去做好，嗯，那当然的话就是说，呃，就是说你作为一个相关的一个老是老身心，你自己的心态肯定要很好，呃，你在所说的话当中的话，你在做沟通当中，你应该是更多的是站在事情本身，就事论事儿，对，就事、是、论事，因为有的时候如果你要情绪比较激动，然后底下人也会出现一些问题，那你很有可能就会从事情然后。到个、嗯、个人，对，<人>变成个人，对，啊、这是很有可能的，因为这个事情有时候会比较难以解决。嗯嗯，
0: 自己平时会因为工作或者是跟同事，就是假如说在沟通的时候
1: ，或者工作上对某个人的工作不满意而发火吗？发火的话应该是还好，就是会比较严厉的去说。嗯、啊，一般而是这样。如果你要实在是憋不住了，其实比较建议的是暂时不要去沟通。对，如果你发现有情绪，嗯嗯、我觉得这就是一个自我的，呃，应该是我觉得就是自我的一个能力上的一个培养吧。就是说，嗯，嗯、呃，就是就是人不可能不发火，因为人是有感情的嘛，七情六欲什么都有。但就是说，如果你特别生气了，或者说你对于某一个事情，你会发现，哎，好像你的这个看法会导致了对这个人有看法的时候，嗯，这个时候的话，我我的建议是，这个时候不要去找当事人去沟通。而是说你自己先调整一下，然后让自己觉得自己能够站在一个客观的维度去评估事情的时候，就先缓缓，缓<笑>就是你有时候自己也需要缓一下。就比如说有时候我跟底下人沟通，其实有时候下面有些同学会会跟我发火，哦，有时候跟我发火，但是但是就是你作为一个负责人，其实你要承受这样的压力，但是我觉得你不能够去对底下人去发火的。啊、哦，如果你要发火，你要说的比较难听，那你要首先你要想明白，你是不是站在事情本质上再去讲这个问题，而不是说，嗯、而不是说你就觉得很烦躁啊什么的七七八八的。
0: 那如果要是在在，现在假如说你想象的时候，就是站在问题的本质上，嗯。会发火吗？或者是你发过那种对着
1: 员
0: 工就是、不,不会，不会。那、哎、你、啊、这点
1: 还是挺厉害的。对，我我我，因为我觉得这是一个、嗯、对，这是一个职业性的问题，这跟那个比如说你跟家人相处那种还不太一样。对，这这种在有的比如说和和家人或朋友在一起，然后生生气啊什么，但这但是你在过工作上就是克制住。对，这是两件事情，对，是相分开的啊。嗯
0: 那你，我我突然又想到一个问题，就是我日常在琢磨的一个问题啊，就就这周我就反复就问我自己很多次啊，就是你如果你身边有你你你接触的设计师哈、啊，嗯、你觉得你最接受不了设计师的哪个缺点
1: ？新的新的缺点？就是你最
0: 接受不了，假如、嗯、说你你招来了哪个人，然后你觉得哪一点你是能容忍的，哪一点你是真，后来你会发现三番
1: 五次的这样的问题，你是最容忍不了的。嗯，我觉得最不能容忍的应该是敷衍吧，啊、嗯，就是就是工作态度，工作态度。就是
0: 我问了一个我的朋友和同事，嗯、他他说的啊，特别
1: ，他就是说活不好，呵呵活不好，干不了活。我觉得活不好吧，这个就是第一和经验有关，我觉得当然和这个人他本身的能力，对理解啊，就是接受啊。学习啊，可能这个方面的人都有关系，但是我很怕的就是说，呃，你不管说什么，然后他可能就是哦，都好好好，但是呢，他就不愿意投入，
0: 就是一看就是这东西不是他的最努力出来的东西，<对>而是一个就是一看就是。对付着做他一个东西，
1: 对我很怕遇到的是这样的。但比如说，嗯、有些他可能活是不太好，但是毕竟的话，在你的这个团队当中，你不可能只有一个设计师，可能你下面会有很多设计师。嗯、那我觉得可以，就是说根据这个设计师的能力，先去匹配他对应的工作。嗯。啊，然后如果然后你可以让他，你可以告诉他目标。嗯。然后当他能力开始变得比较好的时候，然后再协调对应的工作、匹配的工作去做。嗯嗯，这样子就是还是
0: 尽量是给他一段成长期。俗、嗯、话说，这个阶段水平一般，嗯、但是、嗯，就是给他一个自我提升的一个机会。如果一段时间还不行呢，嗯、那可能该放弃，<果>放弃
1: 。我我其实我个人是因为我个性，我是不喜欢放弃任何人的。对,对我个人是不喜欢，但是就是，你到公司，对公司公司会对这方面有一些要求。对、嗯、公司会对这方面要求，毕竟毕竟你像公司一旦大了之后，肯定是需要鼓励更优秀的人。嗯，啊、哦，淘汰一些可能不太优秀的。我觉得咱们这些公司倒还好，嗯、我觉得
0: 最激进的公司应该像华为这样的、啊、嗯，就是不行马上就不讲人情，就马上该走就走。是这,这样。对，我看华为是那种只要你肯拼，肯只要你肯努力，你肯定就会有，真是有真金白银的那个收<哇>收入，但是又不能会有那种在这里闲着养老的这样的人。我觉得华为啊，相对来说比较激进一些，狼性文化。
1: 对，但是咱们这些还好啊。其实从公司生存角度而言，确实应该是这样的。嗯，但是其实我们大多数，至少我的环境当中，大家还是比较怎么说呢？还是、嗯、其实是一个比较温暖的一个环境，嗯、就对大家都还算很不错的。嗯，啊、呃，就就就是有会有很多政策，嗯、然后去做一些激励，绝对不可能说，比如说你能力不行，立马就把你怎么着，还是会给个时间，给个机会让你去，啊、呃、去提升。对，去调整。嗯、就比如说像刚才也提到，比如说你要这个人的工作状态实在不行，他可能会有一些，比如说一些家庭原因啊，嗯，或者一些自身的原因啊。嗯，呃、我我们可以，我们反正我们对这个要求就是说，嗯、呃，还是要从每个人就是他自己呃出发，然后为他去考虑一下，然后给他一些时间，让他自己去去能够有机会去转换一下心情也好，努力提升一下自己也好。
0: 啊，哦、对，我觉得互联网公司，咱们这些公司人情味还挺挺对，其实这一点是比较好。包括我觉得现在我看认识的一些百度的朋友，现在好多设计师啊，都是、嗯、就都是比较好，在百度有好多年。就是你看前几年那种一两年换一下，一两年换一下的，现在越来越少了，好像一一是可能行业现在大背景也没那么说随便换换就能找到更好的。第二就是可能好多人还是觉得沉下来。嗯，遇到一个自己的认为好的公司，<对>还是应该去去好好多待一待啊，<对>沉淀一下
1: 。我觉得，如果你要是一个职场新人的话，就是你想多试试，那这个无可厚非，嗯、每个公司都去做一做，我觉得没什么问题。嗯、当你工作一到到一段的时一段时间之后，嗯、你会发现频繁的换工作，其实你的个人能力是很难得到提升的，不加分。嗯，对，还是建议的话。嗯就是每个新人的话，就是他工作到，至少的话，就是他自己，我觉得每个人自己可以评估嘛，在自己合适的阶段的话，该怎么样，你每不应该做到哪个程度，就自己应该，应应应该心里本身也有个计划。我我再提一个问
0: 题呢，这个问题就是经常我被问到的，一个、嗯、就是有很多小设计师小朋友，嗯，他可能刚入行呢，基础和能力不够，嗯、然后他就进了一些小公司，但是他就会说。是进入一家小公司去去当一个什么都在参与的这么一个人呢、啊？甚至有些公司叫用户体验设计师，那这个用户体验就就是其实隐藏着你要做运营，你要叫做产品，你要做交互，甚至你还得没准还得当半个产品经理的这种工作
1: 。啊，我觉得是很好的。那这种的小公
0: 小创业团队，嗯、呃，可能也没有什么设计师，就一两个人
1: 。但是这种成长很快的
0: 。还有一种呢，就是他说。还是说建议是去进一家大公司，
2: 大公司比
1: 较系统。嗯、对啊，对你
0: 你有一些朋友是嗯，<公>可能一直在小公司这样的做，对，对<公>他自己
1: 做，他认
0: 为他他好像什么都会了，嗯、但是呢，你会发现他做的东西在每个层面看都不算是，都达到一个对他
1: 对、啊，他没有那个高度。对，对所以这样的话
0: ，这个嗯、你的建议是什么
1: ？我建议就是说，如果你在小公司的话，不要急。就是你在小公司的话，你能接触的东西比较多。如果你接触比较多，这个时候是一个很好的机会，你可以看一下你擅长做什么，或者你想做什么。啊，对啊，你可以看一下，比如说，比如说你要觉得你很擅长的，比如说过，如果你很喜欢去做一些运营方面的一些东西，啊、嗯呃，一些设计创意层面上的东西，嗯、那么你就是在小公司平时工作之外，因为小公司其实它所做的事情并没有。那么多，嗯，您还说一些有时间过有机会，嗯，你您比如说参加一些，比如说啊、呃，像像有些比较知名的一些世界的网站，啊、呃，一些比赛啊，或者说你自己给自己布置一些任务啊去做，然后一直提升你在这个方面的能力，这样的话你就能够有机会能够进入到更好的公司。嗯，然后可以去专职的去做一件事情
0: 。就是他们其实最大的一个困惑是在我本身，他就是理解嘛，就是我本身就不是一个很厉害的人，我是希望有很厉害的人共事，他能教到我什么，但眼前是没有人。就是他会说我做什么东西，领导都说没问题可以，但他又觉得不好，但是又不知道怎么能做得更好。这是他们觉得，我觉得是一个比较大的问，就是经常会说的、嗯、我觉
1: 得这个问题。反正我我我不确定我理解对不对，嗯、但是我我反正我有很明确的一个想法是，就是不要把自己的成长建依赖于别的人，还是得对,、啊、对，虽然环境会对成长有很大的帮助，嗯嗯，嗯但是的话就是说，至于这个东西做的好不好，怎么样做的好，怎么样成为一个优秀的设计师，嗯，其实的话，你看现在网络环境应该来说我们都很公开很透明，嗯，大家所做的事情，然后啊、呃、能做到什么样的程度？嗯，最你你可以比如说你你其实在网上随便看一下，搜一搜你就能看到很顶尖的设计师他做的是什么水平，嗯然后你可以对比下一下你自己做的东西。嗯
0: 、就是现在想获取到最、嗯、最新鲜、最优秀的东西的方式越来越简单了，不<对>像我们以前不买一些什么年鉴也看不到什么优秀的东西，对
1: 吧？对啊，那时候你是以前那个就是年代，已经见不到好的东西，嗯、你不知道自己差距在哪，嗯、你会对我自我感觉对。但现在你其实很容易，尤其是我觉得做设计的，你的美感在那个位置，你很容易看到你的差距在哪儿。嗯、啊、然后如果说你要觉得确实是你一个人每天始终也琢磨不出来，嗯，那我觉得反正有那么多团体，有那么多呃一一些可以供你交流的一些呃论坛啊也好啊，嗯、网站也好啊 ，A P P 也好啊，然后你可以自己主动的去找别人去做一些沟通。啊，我们、嗯、可以去，可以去做一些东西，然后发出给他，做一些评论，啊、嗯，这样的话其实是对自己个人是有很大帮助的。嗯，啊，我觉，其实觉得，<实>觉得不能完全偷偷怪环境不好。就是自己的自驱力更重要，是、啊、其实我觉得自己的自驱力真的是比，比如说你在那儿做的等别人来接电台好很多。对，嗯、其实是我们，嗯，我觉得是这样的，
0: 因为我身边也有一个比较鲜活的例子，就是之前也上过咱们电台，就是九零年九一年的小伙子，他第一年的时候在沈阳的一家小广告公司，第二呢，第二年是在北京的一家某创业团队，当时他就公司的工作一般，就是环境什么一般，他就是私下里。自己去临摹，自己去练习，自己去比赛。一年之后，从北京一小团队嘎干到杭州，直接去阿里了，而且是阿里总部。而且他的东西完全都不像一个工作两三年的设计师做的东西，而且完全也没有去，去去，身边也没有什么，就是那种大团队的人、牛逼的人去带，全是靠自己。然后现在也也还都挺好的。
1: 是，其实学历
0: 还不太好，关键人家小小朋友是个中专好像还是什么的<笑>是
1: 、哦。那真的这种应该很努力。
0: 胆<时>嗯、包括说他当时面试的那个进去的一个一个一个一个一个契机也比较，就是属于那种毛遂自荐的方式，就是人家阿里招聘他直接闯过去自己去面，然后也也就。嗯、而这故事挺挺挺，就是挺那个什么的，嗯、挺有故事的，但是确实也挺励志的，的确实。还是那句话，建立在活好上面。首先得手艺，手艺是不错，剩下的
1: 就是、嗯。但是你那个专业上的这个好，纯靠自己平时练
2: 。对。你就
1: 算你去了一个大的公司，如果你每天在那儿坐着是是，也不一定。<你>嗯、对，也不一定你的活就会上去。对对，这其实和和环境确实有一点关系。<笑>就比如说你的环境当中大家都特别牛逼、嗯，那那你这个环境你待着，你也不可能差，对吧？你再差又也不可能比一般的那样的差，但是的话，<对>你要想做到那种比较好，那你真的得很大的努力。<对>啊，对，还得看自己，其实哈。是。嗯
0: 、那么最后，咱们这一期的上半场啊，最后一个一个问题，嗯、就是，嗯，我相信你身边有接触过那种设计师。我以前公司以前的公司里也有这样的设计师，就是工作就是专业能力不错，嗯、但是太有个性了。就比如说有个我以前遇到过同事，就是一女孩。人家上午就不来，人就下午来，但是人家走的也不早，人家就走的也很晚。但我们公司当时的规定是九点半要入要要，就是要打卡，然后要签名。你晚了，要罚款什么的。人家女孩就是你罚不罚？你罚你就罚，你不罚无所谓。然后人家就基本上是下午来，晚上走或者半夜走。但是你这种怎怎么办？就是他有一，毕竟一个体制都有一个纪律啊。就是这是一个问题，包括还有一些问题，就是，嗯，我不知道，肯定是有有有那种不太按体制出牌，但是人家的呈现又不错的，这种你怎么你你怎么办？你是给他们只要把工作做好，其他的东西我们都可以适当的包一包呢，还是说有什么办法能把这样的事儿慢慢的给给给,给避免掉
1: ？我觉得就还是在于沟通吧，我觉得就是说。嗯、呃，我觉得这是一个思维转变的一个过程。嗯，就可能对他而言，他想找的是，嗯、呃，更舒适、更适合自己的一个工作方式。嗯,嗯、呃，但是的话，毕竟每个公司他对这个，嗯、呃，工作室要求是不一样的。嗯、呃，那也就是说，嗯、呃，我们必须要让他意识到，他是在一个团队、在一个 team 当中
2: ，呃、嗯，去
1: 合作的，不是他个人的工作室啊，或者什么情况，需要长期的跟他去沟通。当然，这个事情的话，不是说是。呃，去做一个非常硬性的要求过什么样的一个东西，而是在于就是说你怎么样，就是去说服他，让他理解你在这个团队当中应该怎么样去做，啊、嗯呃，然后站在他的立场去为他去考虑一些问题，甚至也可以在从利我上而言，也可以为他争取一些，比如说让他可以比一般人适当晚一点来上班。嗯呃，这样的一些权利，如果他的他对公司的价值真的是很高的情况之下，哦哦哦对，其实是可以的。就是说，我觉得可以多方面去考虑，一方面的话，积极鼓励他，让他。能够就是说和他其他人差不多是同样的一个时间，嗯、然后另一方面的话也让他感受到，哎，我们确实也为你做了很大的努力，那你也需要给我们做一些相对应的回报。嗯，
0: 确实，哎，就像你说的这些，我可能考虑的没你那么深，但是我印象当中是、嗯、那个同事就是一直还是就是有点偏，就是还是那样的，就是来晚，但是呢，人家的工作没有影响，没有任何影响。确实是,是这样的人，<对>就是挺奇葩。<我>然后人家扣钱，你想扣随便
1: 。就我其实觉得本身而言的话，你看你对这个团队的价值有多大，你这个对于说你价值特别大，那你其实是有些东西你没有必要，你一定要去苛求他。嗯嗯、但是同样的，我觉得这个东西就可以慢慢跟他去沟通去了解，还是希望就最好的方式还是大家做一个差不多的，对，还是希望就是大家在同样的一个工作节奏再去做我们的工作。啊啊，最好是能这样，但是我们看取舍嘛，嗯、对，看它的价值懂
0: 。懂了，懂了。嗯、好，那咱们这一期啊，就是上半场，上半场其实回顾这几个问题，更多的是，反正嗯、呃，我觉得何老师的一些经历是我有的时候我接触不到的，所以你好多问题是真正是一个设计管理者或者是一个相对来说一个。一个一个一个项目负责人的视角在看啊，啊，然后我觉得是好多年轻的朋友们应该去了解了解。如果你的主管、你的老大，他在看问题的时候，可能有很多层面是差不多的。就像今天何老师这样说的啊。然后下半场呢，其实我也准备了一些东西，咱们可以下次接着聊。那下半场更多的时候，在这里打个预告，就是，嗯嗯呃，作为这样的一个互联网资深老司机，他的一些。比比如说他的一些喜好，他的一些习惯，他的一些推荐的东西啊，我我准备了一些问题，咱们在下半场的时候可以接着聊。那这一期的节目差不多，<的>那咱们这一期在最后我再打个广告，就是嗯，大家别嫌我烦，就是每周每周三的晚上十点钟左右，咱们网易云音乐和喜马拉雅准时发布每周的新的这个电台节目，大家搜索“大宝对话设计师”和。微信上搜索“大宝频道”，那“大宝频道”的汉语拼音就能找到我的公众号。那咱们每周每周三见啊！那咱们这一期的节目就到这里，嗯、拜拜，拜拜、嗯，下期
2: 见，嗯、<笑>下次再见啊！再见啊课堂上，老师说写信，写给未来的自己，握着笔，想了千言万语。最后只剩心虚，写不出骄傲的词句，写不出满怀的期许，写满了很多疑惑和问题，写满年少的身影。坐下吧，一起写封信，写给未来的自己，望穿了。多少春来冬去，八十光年的距离。我写了很多的问题，像一首自己的主题曲。未来你会做着什么事情，听着怎样的歌曲？<音乐>小心翼翼学会长大，头破血流了吗？奋不顾身了吗？做了喜欢的事吧，能不能找到他？陌生世界虽然很大，一个人也会好吧？习惯寂寞了吗？孤单声音不再害怕，呐、呃、喊就有回答。自己的主题曲，未来你会做着什么事情，听着怎样的歌曲？小心翼翼学会长大，头破血流了吗？奋不顾身了吗？做了喜欢的事吗？能不能找到他？世界虽然很大，一个人也会好吧？习惯寂寞了吗？孤单身影不再害怕。